0: 一零三七年一月八日，宋仁宗景佑三年，苏轼出生。说起苏轼，人们的第一印象是他难以掩饰的才华，以及对待世事旷达乐观的态度。关于前者，证据多多。苏轼的词开豪放一派，文当唐宋八大家之一，书法位列宋四家之首，是文人画理论的倡导者。关于后者，有林语堂的评价为证。一个不可救药的乐天派，但实际上啊，旷达乐天的苏轼不是一天炼成的，这其中颇有一番周折。如果我们拨开历史的尘埃，会发现，在旷达乐天的面相之下，还存在着一个争强好斗的苏轼。不信，我们就来看看苏轼好斗的面相吧。第一是与旧制斗。仁宗嘉佑六年。年仅二十四岁的苏轼，在礼部复试中以春秋对义取得进士第一，荣登状元。身为学界泰斗的欧阳修也大赞他的文章，从此苏轼名动京师。顶着百年第一进入官场，被朝廷任命为大理平事、签书奉翔判官。此时的苏轼少年满志，说他好斗似乎也无不可。初到任上。苏轼便开始了与旧制度斗争。凤翔府位于现在陕西西部，距渭水不远。当时凤翔府负责将岭南南山的木材从水路运至汴京，而木材进入黄河后，常因水流湍急导致物资毁坏，因此服役者多因赔偿问题而倾家荡产。苏轼立即向执政韩琦上书，改革牙前制度。并建议服役者按水文规律择期运送，减少损失。第二就是与上司等。苏轼的其中一任上司陈希亮，五人出身，为人耿直，不顾自身福祸，嫉恶如仇，曾多次打击地痞无赖，但对待苏轼却略显刻板严厉，不苟言笑。苏轼便在撰写一篇碑文《灵虚台记》之时。对陈希亮讽刺了一番。第三是与鬼神斗，不仅斗上司，这个时候的苏轼啊，连鬼神也不忌惮。一次，他与随从路过白华山时，随从中了邪，神志不清。众人建议苏轼到山神庙劝山神别生气了，他便去到庙里对山神说：“富贵者你不敢惩罚，为何责怪一个小小的侍从？”这样的举动在当时可以说得上是惊世骇俗了。转折点发生在苏轼四十四岁那一年，那一年乌台诗案爆发。乌台诗案不仅是苏轼仕途生涯的转折点，也是他人生最大的转折点。从此以后，一个旷达的苏东坡登上了历史舞台。说起来啊，乌台诗案的爆发依然和他的好斗有关。当时北宋的另外一位名臣王安石。正在主持轰轰烈烈的西宁变法，也就是中国历史上鼎鼎有名的王安石变法。作为变法的反对派，苏轼直言王安石的改革太过激烈，后期必定致社会混乱无序。虽然事实证明苏轼是正确的，但他连上两书直言进谏，反对变法，宋神宗都未之可否，反而招致了变法推崇者的弹劾。无奈之中，苏轼只得请求外任。开启了后半生的跌宕起伏。元丰二年，也就是1079年，苏轼到湖州赴任，安利向皇上谢表，而谢表中的字眼则被新党摘出来，向皇上再次弹劾苏轼讥讽朝政。神宗令御史台（又称乌台）将苏轼押送回京，打入狱中，并接受调查，而他的各类诗文也成为了陈唐正供，被任意解读。乌台诗案之所以对他影响巨大，主要原因有三个：第一，乌台认定苏轼的罪行有四且极重，律当处死；苏轼在狱中自知凶多吉少，第一次受到了死亡的威胁。第二，调查期间，乌台搜集了大量苏轼的往来书信，同时指责往来官员知情不报，苏轼不忍罪行累及家人和重臣。第三。因耿直上言而获罪受辱，苏轼的大志无望实现，对他来说是极大的打击和讽刺。乌台诗案，苏轼终因神宗祖母曹太后和包括王安石在内的朝中多位大臣营救而获救，被贬至黄州。受乌台诗案之累，苏轼被一贬再贬，黄州、惠州、儋州是苏轼因反对变法而被一贬再贬的三地。却也成为了他的福地。在黄州，苏轼的文艺成就达到了巅峰，前后《赤壁赋》和《寒食帖》都是在这里完成的。被贬的苏轼看淡了官场沉浮，理性的对待生活，眼下的唯江上之清风与山间之明月。在惠州，他向隐士学习酿酒，称珍一酒，绝似王太驸马家碧玉香也。还特意向朋友写信推荐酿造方法。他朋友遍天下，即便是在遥远的海南岛，苏轼也交到了挚友张中，为他修建了房屋。这个时候的苏轼已不复当年的好斗，经过乌台诗案，见过世态炎凉、生死茫茫，他变得更加旷达，乃至更显得不合时宜。别人受贬，感叹怀才不遇、悲悲戚戚。他却该赏月赏月，该酿酒酿酒，该交朋友交朋友。对人生的体悟在三贬之地显得更加丰富。苏轼已经超越了传统儒家治国平天下的窠臼，他的生活本身就是很好的艺术作品，他的生活态度也为中国文人开创了一个新的典范。旷达的苏轼不是一天练成的，这其中包含了苏轼一生的经历，所以才有了。任凭天公雷闪，我心岿然不动，才有了“谁道人生再无少，门前流水尚能西”，才有了“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。苏轼是在南荒之地儋州去世的，儋州也是苏轼的最后一个贬谪之地。在他去世两个月前，苏轼写了一首词，回首自己的一生。问如平生功业，黄州、惠州、儋州。他年少成名，进入官场，累官至翰林学士、礼部尚书，却屡遭贬谪，后半生颠沛流离。在别人看来，本应该是灰头土脸、糟糕透顶的岁月，在苏轼看来，却是自己一生最重要的功业。这是旷达的苏轼，也是内心从未向世俗低头的苏轼。好斗的他，从来没有死过。他只是把那个自己隐藏了起来。